0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien Rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. We zijn alweer een eindje in de maand van de digitale fitheid. Wat zeg ik? We zijn er alweer doorheen. En mijn vorige topic was er ook gelukkig alweer doorheen. Dus ik moest op zoek naar het volgende en daar had ik alle tijd voor. Op basis van de podcast over de bits en de bytes en software kreeg ik enkele vragen. En ook heb ik er een paar gehad over de digitale veiligheid. Daarnaast werd in april vorig jaar door Veilig internetten een maand uh, georganiseerd... waarin de extra aandacht was voor digitale veiligheid van senioren. Nou, dat maakte dat ik, ondanks dat het de pas in oktober de cybersecurity maand is... het nu toch een mooi moment vond om die digitale veiligheid vanaf de basis weer eens bij de kop te pakken. Ten slotte, iedereen heeft er voordeel bij. En het sluit ook heel erg mooi aan bij mijn werk als digitaal ambassadeur. Maar of het nou je werk is, of het, ah, dat maakt helemaal niet uit. Want deze kennis heb je vroeg of laat, sowieso heb je die nodig. Daar heb je sowieso baat bij. En daarom dacht ik, nou, laat ik eens een keer een soort introductie podcastreeks maken... om daarmee de cyberfitheid te vergroten. En cybersecurity, dat is eigenlijk helemaal geen sexy onderwerp. Tans voor de meeste van ons niet. Cybersecurity ook, wordt ook gezien... Als lastig. Er zijn verschillende definities van waarvan men zegt van ja, weet je, ja, ja. het zou ruwweg zou je het misschien wel kunnen beschrijven als het beschermen van jezelf en anderen voor aanvallen die primair uitgevoerd worden met digitale systemen. Omdat het bij de meeste van dit soort aanvallen echt gaat om aanvallen op informatie, hoor je vaak al dat cybersecurity en informatie of op zijn Engels information security, vaak al worden uitgewisseld. Dus je cybersecurity, informatieveiligheid... Ik ga ze hier in ieder geval door elkaar heen gebruiken. En ik zei het al, informatieveiligheid, information security is helemaal geen sexy onderwerp. Althans, voor de meeste van ons is dat dus niet. Maar waarom moet je die kennis dan toch wel willen hebben? Waarom wil je die kennis van die digitale veiligheid hebben? Nou, ik denk dat het waardevol is omdat er geen enkel systeem 100% veilig is. Ofwel, elke computer, elk digitaal systeem, dat heeft zwakke plekken in de beveiliging. En deze zwakke plekken worden ook wel security vulnerabilities genoemd. Je moet je voorstellen, de afgelopen weken is er behoorlijk wat in het nieuws geweest... dat er bijvoorbeeld ziekenhuizen zijn aangevallen. In de ziekenhuizen daar staan niet alleen computers, maar ook allemaal medische apparatuur... die een stuk lastiger te updaten is dan de gemiddelde computer. Nou, vaak zitten in die systemen, ja, zitten die wel verbonden met computers... Bijvoorbeeld als er een scan van je wordt gemaakt. Dan wordt die scan wordt bekeken op een computer. Daarvoor zitten beide in een netwerk. En het is goed om je te beseffen dat doordat een dergelijk systeem dus in het netwerk zit... Ja, en je dat systeem dus lastig kan updaten... je daar mogelijk eerder zwakkere plekken hebt. Het is ook belangrijk om daar iets vanaf te weten... omdat we allemaal gebruik willen maken van bijvoorbeeld wifi-netwerken. Er zitten overal servers waarop bijvoorbeeld jouw e-mails binnenkomen en op bewaard worden. Daarvoor heb je accounts je doet waarschijnlijk aan online bankieren. Je betaalt met een pinapparaat, met je pinpas, je telefoon... of misschien wel je horloge of je betaalring. Ik weet het niet. Het zijn allemaal digitale handelingen... door en met systemen waar dus die kwetsbaarheden in kunnen zitten. Zelfs als je nu nog niet weet dat er zwakke plekken in jouw systeem zitten... dan durf ik je op een briefje te geven... ze bestaan. En grappig is dat het je misschien nu het beeld geeft... dat het bestuderen van deze veiligheid... ...helemaal zinloos is. Want ja, waarom zou je iets proberen te leren... ...over iets wat helemaal niet op te lossen is? Maar ik vertelde het al eens eerder. In de wereld van die digitale veiligheid... ...van de überhaupt, van de veiligheid... ...heb je geen 100% veilig. Je hebt wel meer veilig en minder veilig. En hoe veiliger, hoe beter die bescherming... ...hoe minder jij gezien zal worden als het doelwit. Ten slotte, wat ik al vertelde... Als het eenvoudiger is om bij je buren in te breken dan bij jou, ja, waarom zou ik het dan bij jou proberen? Zou hebben criminelen die iets willen stelen, zoals bijvoorbeeld het geld van je rekening of je wachtwoorden, zullen dat pakken wat ze het snelst en het meest eenvoudig kunnen pakken? Maar laat ik eens kijken of ik je dat met een voorbeeld zelf kan laten ervaren. En ja, natuurlijk heb ik hier al even over nagedacht. Dus stel voor, je bent een fietsendief en je wilt een fiets stelen. Nou, dat is niet iets wat ik wil stimuleren overigens, maar het werkt als een voorbeeld. Stel, je ziet twee identieke fietsen. Eén fiets met slot en eentje zonder. Welke is nou het meest waarschijnlijk dat je die zou meenemen? Ik denk diegene zonder dat slot. Nou, een cybercrimineel, of een gewone crimineel, die denkt net als jij nu. Ze zijn praktisch ingesteld en ze zullen afgaan op die zwakste schakel. In dat ziekenhuis, als ze daarvoor willen gaan dan zullen ze niet gaan voor die geüpdate computer... maar voor die scanner die misschien al wel in geen twee jaar een update gekregen heeft. En ik hoor je denken, maar is nou alles hetzelfde? Zijn al die digitale systemen dan vergelijkbaar? Nou, ik hoor vaak voorbeelden van... Eh, nou, ik heb een Apple eh, of ja, ik gebruik een Linux en die zijn toch gewoon veilig? Maar nee, dat is absoluut niet waar. Lange tijd waren deze apparaten wel iets veiliger omdat ja, apparaten in kleine getalen gebruikt werden. Ze waren minder populair en dus ook minder populair om aan te vallen. De aantallen waren simpelweg kleiner en populariteit speelt een belangrijke rol. En ook hierbij heb ik ja, een voorbeeld om het je te laten ervaren. Daar heb ik natuurlijk heel even over nagedacht. En Je bent weer die fietsendief. Je mag weer even crimineel denken. Heerlijk crime podcast, dat zijn tenslotte de meest beluisterde podcasts die er zijn. En dan kom ik dan met mijn digitale podcast. Maar goed, we gaan even terug naar het voorbeeld met de fietsen. Denk je eens in dat bijna iedereen in de stad waar je woont nu een nieuwe fiets gekocht heeft? Of laten we krijgen de stad Amsterdam. Maakt eigenlijk helemaal niet uit. Laten we even die elektrische van Moof fietsen pakken. Want ja, dat sluit heel mooi aan bij Amsterdam. Niet de beste fiets, want ja, er rammelt van alles aan. Maar hij ziet er toch leuk uit. Althans, dat vinden heel veel mensen. Hij kost een bult met geld, dus het is een zeer aantrekkelijke fiets om te stelen. En omdat hij zo duur is, heeft ook iedere eigenaar een kwalitatief goed slot gekocht. 8 van de 10 mensen die hebben bij die elektrische van MOVE hebben ze het slot van type 1 gekocht en 2 van die type mensen hebben een slot van type B gekocht. Nou, dus je hebt, 1, je hebt 8 van de 10 die hebben slot 1 en 2 van de 10 die hebben slot B. Welk slot zou jij nou leren om dan open te gaan breken? Nou, waarschijnlijk die van de grote meerderheid. Nou, dat gaat ook zo op voor onze digitale middelen. Apple domineert nog altijd de top 10 van best verkochte smartphones. Kortom, Apple is inmiddels al lang niet meer veilig voor cybercriminelen. Op de markt van de computers is Windows nog steeds heel erg dominant. Zo'n 75% van de computers die draait op Windows. Maar Apple... ...komt daar met zo'n 15% ook wel best wel een behoorlijk stuk in die markt. En dan hebben we ook nog Linux met zo'n 2,5% en Chrome OS met zo'n 2,5%. Ja, het, het percentage van het Apple en Linux is over de loop van de jaren behoorlijk gegroeid. En dat maakt dat het, waar het eerst nog misschien een enkeling was... ...het nu toch best wel in een heel aantal huishoudens gewoon te vinden is. Dat maakt dus ook dat de kansen dat de criminelen zich op die systemen gaan richten... Force zijn toegenomen. Nou, en daarnaast waanden heel veel gebruikers zich lange tijd heel erg veilig met die systemen omdat ze zo klein waren. En hebben ze dus weinig gedaan aan de beveiliging. Dat maakt dat als je nu nog eens een keer terugdenkt aan dat zwakste schakelverhaal, uh, je misschien wel snapt wat dat betekent. Maar al dat gezwets van mij over het aanvallen van je computer, het is eigenlijk maar gepraat om niets. In werkelijkheid vallen die cybercriminelen... ...vallen helemaal je digitale systeem niet aan. Ze vallen jou aan. We denken wel eens dat die cybercriminelen... ...dat het slimme genieën zijn. Maar vraag je je eens af... ...denk je nou ook zo over inbrekers? Is een inbreker in werkelijkheid... ...ook een hele goede slotenmaker... ...of een beveiligingsexpert? Ik zal zeker niet uitsluiten... ...dat er geen beveiligingsexperts... ...of slotenmakers zijn die ook inbreken. Maar het merendeel... Zijn gewone mensen zoals jij en ik. En als ik dan kijk naar de meeste cybercriminelen. Dan zijn het ook niet altijd digitale experts. De meeste zijn gewoon simpele oplichters. Die jouw gedrag benutten. En misschien kan ik beter zeggen misbruiken. In plaats van dat ze diep in digitale systemen hacken. In veel van de cybercriminaliteit is het merk systeem of het type software totaal irrelevant. Omdat de crimineel zich niet richt op het systeem. ...maar op jou als gebruiker. De gemiddelde inbreker, die kiest ook niet het huis uit op het huis. Die kijkt of er een raampje open staat... Oftewel ...of jij een zwakke plek gecreëerd hebt, of hebt gemaakt... ...of jij als gebruiker door je gedrag iets hebt gecreëerd... ...waardoor zij makkelijk naar binnen kunnen. Zoals ik al zei, het merendeel zijn gewoon oplichters. Natuurlijk zijn er wel echte experts... Net als dat er criminele slotenmakers en criminele beveiligers zijn. Maar het merendeel van de aanvallen gebeurt door gewone criminelen... ...die zich een beetje kennis eigen gemaakt hebben over hoe ze jou als gebruiker het meest eenvoudig aan kunnen vallen. Het loont zich dus zeker om ervoor te zorgen dat je net iets slimmer bent dan de crimineel. Dat je ze net een stap voor blijft. Zo'n crimineel volgt namelijk ook simpelweg maar een aantal stappen uit een boekje of van het internet. En natuurlijk is het niet helemaal zo wat ik hier zeg... maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Het is geen expert, maar het is gewoon een beetje een handige harry. En het erge dat dit soort aanvallen van zo'n handige harry ook nog vaak slagen... is omdat wij ons als gebruikers... omdat we vaak heel erg naïef omgaan met onze systemen. We snappen vaak niet welke methoden deze criminelen gebruiken... hoe ze denken en hoe ze aanvallen uitvoeren. Of we weten het wel... En we zijn ons een moment onbewust, zoals met bijvoorbeeld het openstaan, laten staan van een raampje. Je weet dat criminelen daar gebruik van maken en toch ben je het een momentje vergeten. En voor dat moment heb je net geen veiligheidsmaatregelen ingebouwd. Kortom, net als met alles in deze podcast, draait het hier ook om de basis. Voor ik echt de diepte in wil duiken. En ik ga dus raken aan, of verwijzen naar thema's waar ik aangeraakt heb. Ja, thema's als hoe werken de computers, hoe werkt het internet... Uh, hoe moeten we denken of hoe denken we? Uh, wat zijn er voor tools? Ja, Allemaal van die, die zaken die ga ik voor een deel ja, naar verwijzen, voor een deel herhalen en natuurlijk voor een heel deel ook weer nieuwe dingen aan toevoegen. Alles om je te helpen om een meer actieve rol te kunnen spelen in je eigen veiligheid en daarmee natuurlijk ook de veiligheid van je organisatie waar je voor werkt. En misschien wel de organisatie als die van jezelf is. En om die basis gewoon goed te leggen wil ik ja, een aantal begrippen introduceren. Begrippen die je misschien al wel een keer in een eerdere podcasts gehoord hebt. Maar omdat ik hier toch weer die basis ga leggen of die basis ga uitbreiden. Ga ik ze misschien toch nog wel een tweede keer behandelen. En als je daar dan meer over wilt horen kun je natuurlijk voorgaande podcast terugluisteren. En wat ik ga doen is anders dan normaal. En soms loop ik ze gewoon allemaal langs. Maar wat ik ga doen om je mee te nemen in de begrippenwereld... is je meenemen in enkele bekende, onbekende... misschien wel verzonnen verhalen over de loop van het podcast heen. En, ja, maar deze eerste... Die is absoluut echt. En misschien ken je het verhaal wel. Het is het verhaal van Matt Honen. Ik vond het verhaal op uh, Wired en in Tech Magazine. En ik wil je er graag in meenemen. En terwijl ik het verhaal... is eigenlijk mijn verzoek om een beetje op te proberen te letten... op een aantal begrippen die erin voorkomen. In minder dan een uur tijd... werden Matt zijn mobiele apparaat en laptop overgenomen en gewist. En zijn Twitter-account met een dikke 18.000 volgers... ik wilde dat ik zo dus over had werd gebruikt om een enorme berg met spam de wereld in te helpen. Hoe kon dat gebeuren? Nou, net als velen van ons had met heel veel verschillende webaccounts die aan elkaar gekoppeld worden. Denk je eens in, je meldt je aan voor je Amazon of je Hotmail account met je Gmail adres. En misschien wel met een creditcard. Hetzelfde mailadres gebruik je waarschijnlijk ook voor je Spotify, voor je Netflix, voor je nu.nl-account, voor je bol.com, etc. Al die accounts die je hebt. Misschien gebruik je wel een paar mailadressen, maar uiteindelijk is alles vaak aan elkaar gelinkt. Toegang tot één enkel account geeft de mogelijkheid om alle accounts en helemaal wanneer de wachtwoorden hetzelfde zijn, om daar toegang toe te krijgen. Maar in het geval van Matt Honen was dat helemaal niet zo. Alle wachtwoorden waren anders. En toch konden hackers met een techniek die ik net al beschreef, namelijk social engineering, toegang krijgen tot zijn Gmail. En vanuit daaruit konden ze heel eenvoudig toegang krijgen tot meerdere andere accounts door zich als hem voor te doen. En voor die wist dat er maar iets mis was met zijn account, waren al zijn mails van alle jaren helemaal weg. Geen foto's meer, niets meer. Alles was door de digitale scherder. Het lag op de bodem van de oceaan. Een aanval die met zijn informatie zou schaden op alle niveaus van informatieveiligheid. Je hele digitale leven verwoest in vele opzichten door met zijn eigen schuld. Had hij maar regelmatig backups, kopietjes van zijn bestanden gemaakt en die op diverse plekken gezet had hij maar two-factor-authenticatie, twee-factor-authenticatie ingesteld. Die extra identiteitscheck op een vertrouwd apparaat om je identiteit te kunnen controleren. Maar de vraag is natuurlijk of de fouten alleen bij hem lagen. Er lagen ook fouten bij de dienstverleners. Fouten in de klantenservice, in de klantenservice-systemen en in in zijn accounts. Zijn Amazon-account gaf een deel van zijn creditcardnummer weer... Namelijk de laatste vier cijfers. De cijfers die Amazon niet belangrijk genoeg achtte om te verbergen. Maar precies datgene wat je weer nodig hebt om toegang te krijgen om je te kunnen identificeren bij Apple. De niveaus van informatieveiligheid, ook wel bekend als het CIA-model, confidentiality, integrity availability of in het Nederlands een stik minder cool klinkend de biv classificatie beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid... werden op de volgende manier geraakt. De hackers schaden de vertrouwelijkheid van de informatie... toen ze zich toegang wisten te verschaffen met zijn digitale account... met zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord. De integriteit van zijn informatie werd vervolgens geschaad... toen de hackers zonder toestemming wijzigingen maakte door het verwijderen van bestanden... zoals de foto's die eigenlijk over het hele leven van zijn dochter gingen... documenten, zijn e-mails en bij zijn Twitter door het versturen van allemaal spamberichten. En dan heb je nog de beschikbaarheid. En die werd natuurlijk ook geschaad. En dat was toen de hackers zijn begonnen met het buitensluiten van met honen... met al zijn accounts door het wijzigen van zijn wachtwoorden... Waardoor de data tijdelijk niet meer beschikbaar was. En daarna met het verwijderen van zijn accounts. Een vervelende situatie waardoor uiteindelijk dus alles eindigt op de bodem van de oceaan. Totaal onbeschikbaar. Maar hoe deden de hackers? Hoe kwamen de hackers tot deze hack? Ook dat legt het artikel legt dat heel erg mooi uit. Hoewel je het misschien zal verbazen, is deze aanval uitgevoerd zonder een regelcode te kunnen schrijven. Geen bijzondere computers, geen speciale computerprogramma's. En ja, als ik nou zelf kijk, ja, niet eens per se indrukwekkende prestaties van deze hackers. Ik heb het wel eens gehad over scriptkiddies. Ja, vaak kinderen, zoals je uit de naam ook wel kan halen, hè, die zonder enige significante digitale programmeerkennis dit soort grappen uit kunnen halen. Vaak gebruiken die nog bijzondere software die ze dan van het internet weten te plukken. Maar het enige hulpmiddel, in het geval van Mad Honen, dat was het gebruik van een simpele internetbrowser. Je weet wel, Internet Explorer, Chrome, Firefox of Safari en een telefoon die je ja, waarschijnlijk altijd niet op zak hebt. Ik weet het niet, maar waarschijnlijk wel. Uh, en enige persoonlijke informatie die ze van Mad Honen online te pakken hadden gekregen. ...informatie die vrij eenvoudig te vinden is... ...en toegankelijk via het internet. Want ja, daar staat alles wat we delen. En zelfs al ben je nog zo voorzichtig... ...tegenwoordig is er ook al heel veel van onze digitale informatie... ...van onze gewone informatie is gelekt in hacks... ...in eerder hacks en ook te vinden in de krochten van het internet. En ik beloofde je het verhaal al eerder... ...en ik ben er nog niet eens niet aan toegekomen. Het hele verhaal, het hele artikel van het verhaal... ...dat kun je vinden via het linkje in de show notes... Maar ik zal hem proberen voor je samen te vatten en dan meteen wat van die belangrijke woorden er dus nog uit te pakken. De hackers die begonnen hun zoektocht, zoals ik al schetste, op het internet. Door het verzamelen van persoonlijke informatie van Matt. Dat kan, zoals vele mensen, gewoon via social media, Facebook, Instagram, TikTok. En mensen laten daar van alles zien, zoals net gehaalde rijbewijzen tot vliegtickets, foto van je nieuwe auto met kenteken, noem maar op. Het enige dat de hackers in dit geval nodig hadden, waren met zijn mailadres en daadwerkelijke woonadres, om in zijn Amazon account binnen te komen. En dat ja, was lachbekkend simpel. Heel vaak hebben de, de, de hackers hebben daarvoor gewoon de klantenservice gebeld, ze voorgedaan alsof dat ze je waren. En tegenwoordig gaat het ook steeds eenvoudiger. Ze vragen vervolgens om het account te resetten. En in podcast 28 kan je verdedigen, heb ik al eens een paar keer een fragment laten horen over hoe eenvoudig dat kan zijn. Luister die vooral nog een keertje terug. Als ze dan wat van je persoonlijke informatie hebben, dan is het heel eenvoudig om die klantenservice dus te overtuigen. En dat is precies wat er ook gebeurde bij Met. En zo werd zijn account vrijgegeven. Die toegang tot dat Amazon-account dat was het begin van het einde. Want het, het toegang tot dat Amazon-account dat gaf de hackers toegang tot meer persoonlijke informatie. Want bij het aanmaken van je account laat je, laat je vaak meerdere details achter. Belangrijkste informatie hier die de hackers Vonden, dat was zoals ik daar straks al even aanhaalde, dat was de informatie van zijn creditcard. Vervolgens konden ze dus met die informatie, konden ze zijn Apple ID kraken. En toegang krijgen tot alle Apple apparaten. En als je wilt weten hoe je een Apple ID kan kraken, nou, wat denk je? Nou, ik hoop dat je het goed geraden hebt, want ze gebruikten precies dezelfde truc. Ze belden namelijk de klantenservice... Ze overtuigden dat ze met waren. Ze gaven een aan dat ze een paswoordreset nodig hadden. Dat het account ja, dat werd vrijgegeven. En vervolgens hadden ze toegang vanuit dat Apple-account tot zijn Gmail-account. En aan zijn Gmail-account zaten vervolgens alle andere accounts gekoppeld... waarmee ze aan de slag konden. Dus ja, ze hadden via de Apple-account een wachtwoordreset van de Gmail uitgevoerd. Daar kwam het op binnen... Dat was de beveiligingsplek. Nou, vervolgens daarmee aan de slag. In de Gmail inloggen. Zorgen dat dat allemaal natuurlijk niet zichtbaar is voor de gebruiker. En ja, toen was het het hek van de dam. Want aan de Google account, aan die Gmail account, daar zaten alle andere accounts gekoppeld. En daarmee dus ook het Twitter account wat ze gebruikten. Om daar vervolgens weer berichten achter te laten. Ik zei het al. Het hek van de dam. Het was een neerwaartse beweging. En een beweging waar Matt zelf niet meer op in kon grijpen. Want als je stilt of inbreekt... Ja, dan wil je natuurlijk geen sporen achterlaten. Want welke crimineel wilde nu gevonden worden? Dus accounts werden afgesloten... en zo snel mogelijk wachtwoordwijzigingen. En deze vlieger ging dus ook op voor deze hackers. En daarnaast, om hun sporen te kunnen wissen... verwijderden ze, ze gewoon met zijn account op het eind... en gebruikten ze het Google ID om een delete-actie op afstand uit te voeren van de iPhone, zijn iPad en zijn MacBook. Wat op zich wel weer grappig is, want dat is een, uh, uh, ja, een optie die door Apple geboden wordt... juist om je te beschermen tegen criminelen, bijvoorbeeld wanneer je apparaat gestolen is. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar de hackers hebben gebruik gemaakt van diverse kwetsbaarheden. In de informatieveiligheid wordt dan ook dus wel vaker gesproken van de security vulnerabilities kwetsbaarheden die ik eerder al aangaf, ja, die lang niet allemaal mat zijn schuld waren. Ja natuurlijk, de aan elkaar gelinkte accounts, ja, dat heb je maar ten dele in de hand, want bij het maken van een account word je tenslotte best wel vaak gevraagd om een backup contact, zoals je telefoonnummer of een ander mailadres, waar je dan vervolgens als je je wachtwoord wilt resetten, een melding naartoe krijgt. Het is dan ook een manier... ...waarop hackers zich relatief eenvoudig door diverse accounts mee heen, doorheen kunnen bewegen. Ook had Matt niet alles kwijt hoeven zijn als hij maar enkele backups gemaakt had. Maar ja, dat is het spelen van Captain Hindsight. Ik hoop alleen maar dat je hiervan leert. Het laatste woord wat ik je wil meegeven in het verhaal is het woordje van exploit. Doordat Matt zijn verhaal heeft gedaan kwam hij in contact met de hackers... die hem duidelijk maakten hoe de hack gedaan kon worden. De methode die de hackers hier gebruikten was een uitnutting, een exploit. Het was het gebruiken van een bekende kwetsbaarheid. Dit soort kwetsbaarheden zijn voor de cybercriminal zoals gezegd best wel eenvoudig online te vinden. En Matt heeft dit dus getest of hij dat kon herhalen. En iedere keer dat hij het probeerde... Had hij weer succes. Hij had dus vele mensen daarmee kunnen schaden. En wat ik heel erg vind. En waarom ik dit verhaal, ondanks dat het toch al een tijd geleden is, hier toch weer vertel. Is omdat het, het is een verhaal uit 2012 Maar het is nu in 2023 nog altijd actueel. En ja, toen na die gebeurtenis hebben Amazon en Apple wel aangegeven dat ze er iets aan zullen doen. Maar er zijn tal van klantenservices en ja, ook de klantenservices van Amazon en Apple... waar het gewoon nog altijd werkt. Heel vaak als ik bel met klantenservices, dan geef ik ze aan... ja, deze informatie die je nu vraagt van mij, die is gewoon online te vinden. Hoe kun je nou zeker weten dat ik ben wie ik zeg dat ik ben? Nou, en daar hebben ze natuurlijk geen goed antwoord op, dus dan gaat het gesprek gewoon door... Maar het besef is er bij de klantenservices dus nog altijd niet. Hoe erg deze aanval voor Matt Honen ook klinkt, het had veel erger kunnen zijn. Je hele leven is tegenwoordig digitaal. Ik had het al, net al even over die betalingen. We doen onze belastingaangifte online. Ik vertelde je laatst hoe we bezig zijn met diploma's. Om onze hele digitale identiteit verder online te brengen. En zoveel meer. Je kan letterlijk op straat belanden doordat mensen bij je digitale informatie komen. Je kan al je geld verliezen, je huis en dus zelfs je hele identiteit. Het hoeft niet met zo'n vaart te lopen, maar denk je nog steeds dat je digitaal wel veilig bent? Dan neem ik je graag mee in nog meer verhalen in de volgende podcast. Maar eerst even een kleine evaluatie. En nee, niet een evaluatie van deze podcast. Ja, die mag je natuurlijk ook doen, maar dat kun je gewoon doen door mij via het bekende linkje hier in de show notes mij een berichtje te sturen. Maar een evaluatie van je veiligheid. Een mini risico assessment, ofwel een beoordeling van de risico's waarbij het onderkennen de eerste stap is. Maar waarbij we ook evalueren en leren van voorgaande gebeurtenissen en een vaak een impactanalyse doen per risico. En vervolgens kijken naar hoe de risico's gemitigeerd kunnen worden... of verwijderd kunnen worden, geëlimineerd. Maar wat is een risico? Nou, daar had ik het in de 26e podcast al eerder even over. Uit de podcast over informatiebeveiliging was dat overigens ook. Dus dat sluit mooi aan natuurlijk. Uh, maar hierbij even een korte recap. Een risico is een combinatie van kwetsbaarheden, zwakke plekken... dreigingen en de impact daarvan. En daarbij wil ik ze natuurlijk even toelichten. Te beginnen met die kwetsbaarheid. Kwetsbaarheden, oftewel vulnerabilities, worden in de informatiebeveiliging gebruikt om potentiële zwakke plekken te beschrijven. Dan hebben we ook de dreiging. De Engelse term daarvoor is threat, waarbij het gaat om de waarschijnlijkheid dat zo'n kwetsbaarheid dat je aangevallen wordt. En dan hebben we ook nog de impact. Waarbij je kijkt naar, ja, wat zijn nu de consequenties? Wat kunnen de consequenties van zo'n aanval zijn? Het risico is dus een combinatie van deze factoren. Het is dus goed om dat even in een perspectief te plaatsen, of ook weer in een kort stukje verhaal. Nou ja, we leven in 2023 en uh, ja, het kan zo, wat ik net vertelde, dat verhaal kan zich nog altijd voordoen. Dus ik ga even uit van het eerdere verhaal. ja. Het kan er best ook nog wel van uitgaan dat al die gaten in dat verhaal... dus nog niet allemaal gedicht zijn door die grote partijen. Zodat ja, het risico is dan wat beter toe te lichten. Als de gaten nog niet dicht zijn, wat zou je dan doen om jouw risico te beperken? Nou, ik zei het al. Een risico bestaat uit drie factoren. Dus als de eerste kijk ik dan naar de kwetsbaarheid. Dus naar waar we al dan niet mogelijk zwakke plekken hebben zitten. De eerste zwakke plek in het verhaal zit hem in het gebruik van een account met een enkel gebruikersnaam en een wachtwoord. Hoewel het een sterk wachtwoord is bij met, is het nog niet voldoende. De toegang tot je huis is je eerste zwakke plek. De toegang tot je account is dus ook je eerste zwakke plek. Hoe maak je je huis veiliger? Ja, dat kan door er bijvoorbeeld een tweede slot op te zetten. Nou, dat kan hetzelfde met je account. Door het toevoegen van een twee-factor-authenticatie los je de eerste kwetsbaarheid in die toegang los je voor een stuk op. Door die twee-factor-methode, die methode gebruik je ineens twee middelen, twee factoren in plaats van één om in te loggen. Je gebruikt iets dat je weet, je wachtwoord, en iets dat je bezit of bent, zoals een tijdgebonden code of een bevestigingsmelding op je telefoon via Microsoft of Google Authenticator. Toch een stuk minder veiliger dan de gewone codes zoals ik net schetste, is een sms-code. Een apparaat dat je identificeert, bijvoorbeeld een NFC-apparaat... of een Yubico YubiKey, of bijvoorbeeld biometrisch door je vingerafdruk... of je gezicht of je scan. Dat is dus die tweede factor die je daaraan kan toevoegen. Een extra hobbel voor jou, een berg voor de indringer. Ik doe maar even of ik alle zwakke plekken nu heb gehad... zeker omwille van de tijd... en uh, nu wil ik de dreiging of de kans op een dreiging laten afnemen. Nou, Matt Honen is een bekende persoon... dus de kans dat hij werd gepakt was een stuk hoger... Hij vertelt veel over cybersecurity en dat maakt hem natuurlijk extra cool als je hem kan hacken. Daarmee is de kans van hem, of misschien van mij wel, een stuk hoger dan de kans van jou. Maar minder hoog betekent niet dat je het kan verwaarlozen. Als mensen maar denken dat er iets bij je te halen is, en, ja, dan gaan ze het proberen. En hoe hoger ze verwachten dat de beloning is, hoe interessanter. En dat verhoogt natuurlijkerwijs ook de dreiging. Daarnaast wordt de dreiging natuurlijk groter als mensen om jou heen zich beter gaan beveiligen dan dat jij dat doet. Tot slot, zo last minute wil ik nog heel even kijken naar de laatste factor binnen de risico en dat is de impact. De impact kan je beperken doordat je van belangrijke e-mailaccounts een dump kan maken en al die bestanden als backup kan opslaan. Datzelfde geldt voor je foto's, een lijst met alle accounts, in je password manager en al dat soort zaken blijft natuurlijk alsnog een enorme impact als al die cloud-apps van je in één keer leeggegooid worden. Alles opnieuw moeten instellen, installeren, is toch heel erg vervelend. Maar uiteindelijk is de impact toch een stuk lager als je wel die babyfoto's, die familiefoto's en al die andere zaken toch op een of andere manier weer kan herstellen. De volgende keer wil ik je graag meenemen in nog een verhaal... om je nog een aantal woorden en verbanden in te laten zien... En wil ik je meenemen in een stukje van de hardware nog... dat ik uh, in de bits en de bytes nog niet allemaal behandeld heb. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende digibet. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast... Ben je weer een beetje digi-fitter? Tot de volgende keer, tot de volgende digi-beter.